0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
1: Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call, deixando meu bom dia aqui para todos que estão com a gente. Minha mãe foi a primeira a comentar. Bom dia para o Marcos também. É, dizendo aí, vamos para a luta, gente, comemorem, porque amanhã tem feriados, a gente descansa um pouquinho, sempre bom, ainda mais depois dessa semana conturbada, que já começou domingo ali, ó, com tudo, pelo menos aqui foi assim, bom dia para o Peter Nelson também, bom dia para o Pedro tá aqui com a gente desde cedo, o Giovanni, que já deixou seu like, muito obrigada, e você já deixou seu like, tô aguardando, hein, bom dia para o Dorival, para o Luiz, que está aguardando boas notícias, sempre tem boas notícias aí. É. Também, às vezes, vai um pouco da interpretação de vocês. Bom, bom dia para La... o Rick. Ó. Eu ia falar bom dia para o like. Bom dia para o Rick que já deixou o seu like. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia para o Geração de Investidores, dizendo: bora começar o um dia da melhor forma, mais conhecimento, consumo, notícias e Bia. Muito obrigada pelo seu carinho a sua participação aqui com a gente. Bom dia para o Marco Antônio também. Dizendo que o Brasil está pegando fogo. Ó, oh, o Dorival dizendo que a mãe e a filha dele se chamam Beatriz. Olha, que legal. Fiquei feliz de saber disso. Bom, eu deixo meu bom dia aqui para todos que estão com a gente. Olha o Greg aqui com a gente também, deixando os seus comentários. Quem perdeu tem que aceitar, senão é golpe. Greg aí já afiadíssimo aqui logo cedo, fazendo pressão também para ver se eu estou fazendo trabalho direito. Bom, vamos começar aí a nossa conversa. Primeiro, falar do fechamento de ontem, pessoal. Era muito assim... É... Esperado, pelo menos, que o Ibovespa cairia ontem, puxado pelas estatais. As estatais, de fato, caíram, tiveram uma queda mais forte, mas o Ibovespa encerrou o dia em alto, uma alta de 1,31% aos 116.037 pontos. O dólar teve uma queda forte fortíssima de 2,54% aos R$ 5,16. Bom, primeiro pregão após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições. Domingo, dia 30, terminou com o Ibovespa positivo. Dólar, em forte queda contra a Liana, e um pouco das expectativas. Na Bolsa, as atenções permanecem hoje com as ações das empresas estatais após os tomos de Petrobras. E Banco do Brasil, que tem grandes participações no Ibovespa, portanto, podem puxar o índice para baixo hoje. E também várias empresas estão divulgando seus balanços aí. Ontem à noite divulgaram muitos balanços e fazem suas teleconferências hoje, dando mais sinais sobre o próprio balanço e guidance aí, né? Projeções das, das empresas para os próximos períodos. Também queda do dólar lá fora e é, valorização das commodities como o petróleo hoje podem favorecer aí o pregão, o humor aqui é, localmente. Mas a pauta aí, a grande pauta do dia que a gente traz atenção é sobre o bloqueio dos caminhoneiros nas estradas. Vou colocar aqui na tela para a gente dar uma olhadinha. É, diversos caminhoneiros aí aliados, né, favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, Estão bloqueando rodovias em protestos contra a vitória do presidente eleito Lula, né? Bom, a gente vai dar uma olhadinha aí nessa matéria. Os bloqueios estão acontecendo em diversos estados, né? Estradas é, ao longo do país. Continuam hoje, nessa terça-feira, mais fortes, inclusive. Começaram ontem. E mesmo após o STF, né? O Supremo Tribunal Federal ter é, determinado que os caminhoneiros liberassem as vias, né? Os manifestantes fecharam as rodovias e pediram que os atos continuem para abrir aspas, né? O que eles disseram impedir que o comunismo chegue ao poder. Bom. Na manhã de hoje, apurou aí o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, que a Polícia Rodoviária Federal informou que há 183 pontos de interdições e 87 bloqueios em 22 estados e no Distrito Federal. Segundo a corporação, foram liberados 192 pontos em todo o país. Na noite de ontem, segunda-feira, o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes mandou policiais acabarem com os bloqueios e autorizou inclusive a prisão do diretor da PRF, da Polícia eh, Rodoviária, em caso de desobediência. Polícia Rodoviária Federal anunciou que deu início às operações para a liberação das estradas e às quatro e meia da manhã de hoje, terça-feira, comunicou que 174 manifestações tinham sido desfeitas desde o início dos bloqueios. Ontem esse fato em si acabou não fazendo preço porque era um movimento aí menor. Estava só começando, ninguém estava comentando muito, mas hoje a gente já viu que o movimento se ampliou bastante. Está tomando diversos estados, está crescendo inclusive. E, e hoje a gente fica com a pergunta, será que vai fazer preço? Como isso vai começar a impactar? Os negócios, né? Os bloqueios já foram é, declarados ilegais pela justiça, portanto, não se trata mais de uma manifestação política, né? É algo ilegal que nós estamos falando. Inclusive, os pró próprios líderes, né? Das é, Da liderança e dos caminhoneiros estão discordando aí dos movimentos, né? Vou até colocar aqui para a gente dar uma lida. Cadê aqui que eu tinha visto... Tem tanta coisa aqui, ó. Presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landinho Chorão, que liderou a greve dos caminhoneiros de 2018, disse nesta manhã em vídeo que não é hora de parar o país. Ele criticou as paralisações pontuais que estão sendo feitas em algumas localidades nessa segunda-feira e disse quero reconhecer através da Brava a eleição à democracia desse país. Parabenizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela sua vitória, disse aí o líder caminhoneiro, informando que tem sido procurado nesta manhã sobre as paralisações que estão ocorrendo no país. Ele disse não é o momento de parar esse país vamos aceitar, isso é democracia. Ele disse que pretende ter um alinhamento com o próximo governo e que vai continuar lutando pelo segmento de transportes e de destacou o projeto de lei 1205 do senador Lucas Barreto, que dispõe sobre o transporte de cargas. Né? Bom, ele disse que isso vai trazer um ganho para a categoria e nesse momento parar o país vai prejudicar muito a economia, precisamos ter reconhecimento da democracia desse país, a vitória do presidente muito apertada assim, mas se fosse. Ao contrário, a esquerda também teria que entender e aceitar a vitória ao contrário. Também aqui outros líderes estão falando, né? A Confederação Nacional do Transporte se manifestou contrária também à paralisação, disse que, além de transtornos econômicos, as paralisações geram dificuldades para a locomoção de pessoas, inclusive enfermas, pessoas que estão doentes, que têm uma necessidade muito grande de chegar a um hospital, por exemplo, além de dificultar o acesso do transporte de produtos de, de primeira necessidade, perdão da população. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística diz defender a democracia e respeitar o resultado soberano das urnas. Por que isso está acontecendo também? né? É, o presidente Jair Bolsonaro não se posicionou, não se pronunciou sobre o resultado das eleições que saiu no domingo à noite, lá por volta das 8 horas da noite, acho que um pouco antes a gente estava aqui ao vivo, então eu nem sei o horário, sinceramente, mas saiu ali, Lula foi eleito, é o presidente eleito, a partir de 2023 entra no poder. Bolsonaro até então não se pronunciou, já se passaram mais de 24 horas, mais de 30 horas, alguns dos seus aliados se posicionaram, já se pronunciaram, aliás, não tem muito o que se posicionar, né? a democracia é assim, o lado vencedor está eleito, Alguns dos seus aliados, como Sérgio Moro, Damaris Alves, Tereza Cristina, é, o próprio filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, já se pronunciaram, a, dizendo aí que, de fato, é, o presidente perdeu, que sairá do, do poder, fez um bom governo na visão deles, e aí é isso acabou a eleição. O próprio Jair Bolsonaro não se pronunciou, e muitos desses caminhoneiros aqui, contra o resultado das eleições, é, estão paralisando aí, fazendo greve, dizendo que não aceitam o resultado e que sim vão impedir aí a passagem das pessoas, do, dos produtos, dos suprimentos de chegarem até onde precisam chegar, porque tem algum medo aí de um tal de comunismo, de, da, da chegada de Lula ao poder. É, Lula, que já foi presidente por dois mandatos consecutivos, né? E, enfim, não houve uma pauta de comunismo nesse nesse meio tempo, e agora eles aguardam aí um posicionamento, um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro para decidir de fato se devem sair ou não, mesmo a STF já ter é, determinado a liberação das vias, o ministro Alexandre de Moraes já ter, ter determinado, colocando inclusive a responsabilidade na PRF de liberar essas vias, senão é, o, o, o presidente ali, o chefe será preso, é, então, estão agindo para acabar com esses movimentos que, inclusive, já têm impactado diversas outras questões, né? Encosta, inclusive, na liberdade aí, de ir e vir do cidadão. Inclusive, aí o bloqueio em rodovias que dão acesso ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, estão é, provocando cancelamento de voos, né? O próprio aeroporto de Guarulhos já falou ontem, foram suspensos mais de três voos da Latam e um da United Lines, devido ao atraso das tripulações que estão presas aí no congestionamento provocados pelo bloqueio. Então, isso já está causando aí um efeito dominó, é uma coisa que bloqueia, impede a outra, e a outra, e a outra. E aí, claro, bota a democracia em questão, né? O que é a democracia, então? Se o meu lado não ganhou, né? Eu vou, eu vou ficar contra e tal. Aí, isso aí não é muito bem democracia, né? Democracia... É, são, são os dois lados que concorrem, foi uma eleição apertadíssima, foi uma pequena diferença de votos, pouco mais de 2 milhões de votos, e se um lado ganhou, a gente tem que aceitar, né se não foi o meu lado, é uma pena... Mas essa é a democracia, né? Também é, há muito em questão aí que o presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro é, presidente que não foi reeleito aí na história desde a redemocratização do país, e há muita revolta envolvendo isso. Por isso que os outros poderes estão tendo de intervir agora para colocar ordem aí nesse, nessa questão toda que faz muita bagunça. Mas a questão que fica aqui hoje é, ontem a gente viu uma sessão aí nos mercados mais aliviada, né? As estatais caíram como já era esperado e de resto o Bovespa encerrou em alta, dólar caiu. E para hoje o que fica com todas essas movimentações com diversas é, associações repudiando, né, é, esse movimento e, enfim. Teve um vídeo circulando nas redes sociais que mostra que policiais rodoviários federais estavam sinalizando apoio aos caminhoneiros em protestos. Né? Matéria aqui do Estadão, diversos vídeos aí, os policiais é, apoiando os caminhoneiros favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, que bloquearam as rodovias. E aí hoje a gente espera que com esse movimento maior é, se faça, né? se chegue a atenção dos investidores e possa fazer preço na bolsa. Bom, a gente fica aí com essas notícias hoje no radar super de olho, porque esse movimento pode crescer mais ainda. Quem lembra lá da paralisação de 2018, foram foi mais de uma semana assim sem conseguir chegar aos lugares, sem ter gasolina nos postos, diversos alimentos, produtos, suprimentos em falta, que mexeu bastante com os negócios, as negociações. E hoje a gente fica de olho nessas movimentações. Então, Bom, o que mais aqui? Eu tenho mais uma pauta aqui de política para trazer para vocês. Daqui a pouquinho fiquem aqui com a gente, que a gente vai chamar o Vitor Duarte também para falar com a gente. Mas, enquanto isso, eu vou colocar aqui na tela mais uma matéria para a gente dar uma olhada. Equipe de Lula foca em pacote por auxílio em 600 reais e reajuste real ao mínimo, né? Bom... Agora, com Lula eleito, de fato, ele havia prometido muito a continuidade do Auxílio Brasil em seu governo, nos R$ 600 reais também, além de alguns benefícios a mais, como R$ 150 reais, é, a crianças de até 6 anos, se não me engano. E agora, com a eleição de fato de Lula, o PT trata o projeto do orçamento de 2023 como um problema deixado pelo presidente Jair Bolsonaro que precisará ser consertado. O foco central inicia na, inicial, perdão, na agenda econômica é refazer o orçamento e acomodar os principais compromissos assumidos por Lula durante a campanha. O relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Casso, do MDB, chega no início dessa semana em Brasília para iniciar as discussões técnicas antes de se reunir com parlamentares. A primeira reunião já está marcada com os consultores do Congresso antes do feriado de quarta-feira, amanhã, e o pacote para as contas públicas envolve um acordo político para aprovação do projeto de orçamento de 2023 e dependerá também da definição do tamanho de uma licença para gastar, chamada aí de waiver no mercado, até a aprovação de uma nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos, aquele que está em vigor... Chegou a ser furada aí algumas vezes e que Lula já disse que vai revocar. Bom, em relação aqui às é, políticas econômicas de Lula, a gente ainda não tem a definição de uma equipe e sinais concretos do que será feito, mas com o presidente eleito há algumas certezas aí, né? Como esse Auxílio Brasil terá continuidade como a gente ainda não sabe mais que ele terá, a continuidade terá, ele diz que quer trazer de volta o Bolsa Família, né, que foi substituído pelo, o, pelo Auxílio Brasil, Bolsa, Bolsa Família foi substituído pelo Auxílio Brasil, que irá revogar o teto de gastos, e ainda há muitas incertezas sobre a pauta econômica, mas há uma certeza que há um presidente eleito, portanto a gente espera aí as definições de equipe econômica e de política econômica. né Bom, também... É, que mais que a gente vai trazer aqui ontem o presidente Joe Biden ligou para o presidente eleito Lula exaltou as eleições no Brasil e falou em um trabalho conjunto o mesmo Biden que no exterior quer taxar lucros inesperados de empresas de energia nos Estados Unidos a gente passa um pouco mais agora para o cenário mundial, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aí, levantando a possibilidade de impor impostos inesperados às empresas de energia, já que seu governo visa combater os altos preços da gasolina Poucos dias antes das eleições de meio de mandato, né? A, a pauta é a mesma no mundo inteiro, pessoal. A informação dada sobre condição de anonimato é uma pessoa familiarizada com o assunto. As eleições ali do Congresso norte-americano agora, que tem maioria de democratas e Biden, claro, quer continuar assim para ter mais facilidade de passar de seus projetos e tudo mais, né? E a Casa Branca informou mais cedo que Biden irá responder aos relatórios publicados nos últimos dias sobre os lucros recordes de grandes petrolíferas em pronunciamento às 5h30, horário aqui de Brasília. É, Biden publicou ontem que as empresas petrolíferas fizeram bilhões em lucros neste trimestre. Bom, também a gente tem no radar aqui do exterior a reunião de política monetária do Federal Reserve. É, a decisão sai amanhã, a reunião começa hoje, a, a decisão sai amanhã. Há uma expectativa de elevação de 0,75 ponto percentual novamente nessa reunião, nas taxas de juros. Houve aí uma elevação consecutiva de 0,75 ponto percentual, se não me engano foram três. Para amanhã é esperada uma nova elevação e para a reunião de dezembro uma elevação de meio ponto percentual. Também sexta-feira tem payroll, relatório de... É, empregos né, de trabalho lá dos Estados Unidos e quinta-feira depois do nosso feriado a gente vai olhar a decisão tanto do Fed que sai amanhã e a decisão do Banco da Inglaterra sobre as taxas de juros é esperada aí uma alta de meio ponto percentual e antes de chamar o Vitor aqui, eu quero dar uma olhadinha na ata do Copom que saiu hoje, foi divulgada hoje sobre a reunião aí da semana passada, 25 e 26 de outubro, deixa eu colocar aqui na tela, para a gente dar uma breve olhada, mas eu já adianto veio sem surpresas a reunião mesmo da semana passada veio sem surpresas, o comitê decidiu pela manutenção da SELIC em 13,75% ao ano reforçou na ata da reunião a necessidade de continuar avaliando ao longo do tempo os impactos acumulados a serem observados do intenso e te tempestivo ciclo de política monetária já empreendido. O Copom disse em sua ata, abre aspas, Assim, o comitê avaliou que, diante dos dados divulgados, projeções expectativas de inflação, balanço de riscos e defasagens dos efeitos da política monetária já em território significativamente contracionista, era apropriado manter a taxa de juros no patamar de 13,75% ao ano. Também o Banco Central repetiu que é necessário manter a vigilância para avaliar se a estratégia de manutenção da taxa de, básica de juros por um período suficientemente prolongado será capaz de garantir a convergência da inflação às metas. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Estou vendo que tem muita discussão aqui. Política deixa as pessoas malucas, deixa eu ver aqui, que mais, bom dia para todos que chegaram aqui nesse meio tempo, é... o Adriano dizendo que fala de americana em São Paulo, crianças que não sabem perder, deixaram seus brinquedos atravessados nas pistas, falta de uma boa chinelosa, os filhos do Adriano não estão tendo um período muito fácil por aí, gente, bom, bom dia para o Christian aqui também, ótimo dia para você, é, o César falou que quer saber do dólar hoje, a gente fica esperando, ontem o dia foi de forte queda do dólar. Talvez esse movimento se repita com a desvalorização do dólar no exterior também. Bom dia para o Joel, obrigada pelo seu comentário, pela sua participação. O Rafael dizendo que achou o dia de ontem bem atípico. É, o Eder dizendo que a bolsa caiu no boato e subiu no fato. Deixa eu ver aqui que mais... É, o Marcos dizendo que o Bolsonaro foi abduzido. Será que foi mesmo? Seria melhor do que não se pronunciar, né, pessoal? Bom, o Gregory dizendo que tem que construir fer ferrovia. O Gregory, o Greg, né, pessoal? É, Rafael dizendo que tem que acabar com todos os monopólios. O Rubens dizendo que a Bolsa subiu porque os investidores já haviam precificado a vitória do Lula devido às pesquisas e a queda do dólar se deu pelo gringo olhar para cá e ver uma Bolsa barata. Obrigada pelo seu comentário também, deixa eu ver o que mais aqui, é... o Matheus dizendo que vergonhoso o silêncio de Bolsonaro e o Matheus dizendo também que o silêncio de Bolsonaro estimula esse terrorismo nas ruas. Bom pessoal, eu vou chamar aqui o nosso repórter, o Eduardo Vargas, que vai... É, comandar aqui o programa gestão ativa que tem todas as terça-feiras, a gente vai ter como convidado aqui o Vitor Duarte CIO da Suno Asset, vou chamar o Edu aqui para ele comandar, eu faço meu intervalinho e depois eu volto aqui para me despedir de vocês, não se esqueçam de ir votando na nossa enquete e peraí, eu vou colocar o Edu aqui, mas eu tenho mais um recado, bom dia Edu, seja muito bem-vindo aqui
2: Bom dia aí para todo mundo que está acompanhando a, a morning call de hoje
1: Bom, pessoal, vocês sabem, eu sei, o Edu sabe que a Black Friday está chegando e não é apenas a Black Friday, a Black Friday da Suno vai começar. E se você quer descobrir o segredo por trás das carteiras dos maiores analistas do país, está muito fácil, é só você acessar o link que está fixado aqui no nosso chat ou na descrição do vídeo, ó, aqui embaixo também, faz seu cadastro, concorre também a uma vaga para assistir a nossa super live na quinta-feira, direto da sede da Suno. Anota a data aí para não esquecer, é dia 3 de novembro, às 8 da noite, live na sede da Suno, se você quiser ir, estaremos todos lá também. Aí a gente aproveita, já bate um papo e você fica sabendo aí das melhores estratégias para investir. Black Friday da Suno, vocês sabem, é imperdível. Quem já está aqui com a gente há alguns anos, sabe que são as melhores ofertas do ano. O link está aqui, ó ou fixado aqui no chat, ou aqui embaixo na, na descrição desse vídeo. Agora eu vou sair, mas o recado está dado. Hein? Quem não participar, depois não reclama. Edu, a qual é sua, mais tarde eu volto.
2: Perfeito, obrigado. Então, Bia, bom um pequeno intervalo antes de você voltar aqui para assumir o cockpit. E como sempre nessa terça-feira, né, eu não venho sozinho, eu venho sempre acompanhado de alguém para comentar o cenário de mercado, alguém que está capacitado aí tá no, no dia a dia do mercado. E hoje eu trouxe alguém aqui da casa, né, eu trouxe o Vitor Duarte, que é CIO, né, Chief Investment Officer aqui da Suno Asset e que está todo dia acompanhando o mercado e todas essas notícias, inclusive que a Bia acabou de falar. Tudo bem, Vitor? Bom dia para você.
0: Bom dia, Eduardo. Bom dia a todo mundo que está Ouvindo a gente, vendo, é... vamos lá, vamos para o segundo dia de pregão pós resultado de eleição.
2: Exatamente, a gente acabou de ver um, uma, um cenário, a gente viu semanas bem voláteis nesse pré-segundo turno, né? A gente viu bolsa subir quase 5% no primeiro dia depois do primeiro turno, depois viu uma queda bem grande de estatais na, na semana antes do segundo turno, e ontem a gente viu um pregão aí positivo, só que com essas estatais na ponta negativa. A gente viu algumas empresas de educação, de construção civil, varejo subindo bastante, né, por conta do, do maior otimismo com esses setores. E eu queria saber a sua opinião, especificamente sobre estatais, né, que, que é um tema, acho que, que é relevante, que o pessoal te procura bastante para falar. Né? O que, que, você, como que você tem visto os movimentos recentes e se você acha que uh, elas continuam relativamente descontadas mesmo com, uh, né, com, com o cenário atual, né, que muita gente viu um cenário muito binário por conta desse segundo turno das eleições.
0: Interessante a gente olhar as estatais e, e vai ser um segundo teste de fogo, é, porque um primeiro teste a gente já viu no ano de 2022, aqui nesse ano que uh, várias foram as tentativas, principalmente Petrobras, tá? acho que o Banco do Brasil está um pouco mais é, blindado ali, o Banco do Brasil tem 200 anos, já passou por, Uh, muitos governos, eu sei que a Petrobras também tem 50 anos, mas a Petrobras teve uh, episódios aí de ser a empresa que mais deve, devia no mundo. A dívida corporativa da Petrobras uh, na, na, na última década chegou a ser a maior dívida do mundo e ela não era a maior empresa do mundo. Então a Petrobras, sim, chegou em vias de quebrar uh, e por pouco não quebrou. Mas o Banco do Brasil ele, ele, ele traz um histórico... Uh, um pouco mais de estabilidade é, passou por três momentos de sua história aí é, de necessidade de capitalização né é, mas há muito tempo o Banco do Brasil não dá dor de cabeça é, então eu vou me concentrar aqui falar um pouco mais de Petrobras e, e, e que em parte vale para o Banco do Brasil é, a Petrobras esse ano é, o, 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 o então presidente o, o atual presidente da República né é, tentou baixar o preço do combustível várias vezes. Né? A troca de presidentes da Petrobras foi constante durante um período é, e, não, e ele não conseguiu baixar é, via empresa, né? que a empresa baixasse. O combustível foi baixado via imposto. Então o imposto é, foi baixado para que o combustível chegasse na ponta um pouco mais baixo, baixou o custo dos transportes. É, energia elétrica também, então fez com que até uh, a gente observasse aí uh, três meses de deflação, uh, né, um, um certo freio nos preços que vinham subindo muito forte, então a Petrobras como empresa uh, já passou por um teste né, de, de, na sua governança e foi aprovada, a gente vai passar por novos testes no novo governo, uh, porém, assim, uh, a responsabilização dos administradores, né, seja dos diretores, dos conselheiros de administração, conselho fiscal, de maneira geral, a Petrobras, depois dos escândalos da última década, tem acordos na, em cortes internacionais, principalmente americana, então, se acontecerem, né, se forem publicados, pegos casos né, de corrupção é, 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 e, e ações, tomadas de decisão que, que não estejam necessariamente favorecendo o acionista, que a União Federal é um acionista, é, essas pessoas podem ter problemas sérios. Então, a gente vai ver um novo teste né, nessa governança. É, se a, o fundamento for sendo destruído, a empresa, o preço da ação, pode sim sofrer é, com o fundamento, com razão. Né? É, nós olhando aqui a empresa, a gente vê que é uma empresa que está ainda né, a duas vezes e meia lucro, do próximo ano. O que, que significa duas vezes o meia lucro? O preço da empresa, se você olhar o lucro por ação e o preço que ela está, dá 2,5. Ou seja, em 2,5 anos, todo uh, o teu capital, né, o preço da ação hoje, volta em resultado. Se esse resultado vai ser reinvestido, se esse resultado vai ser distribuído, é uma outra discussão. Então, a empresa está extremamente barata e é, dentro de um pedaço do portfólio, obviamente, não dá para ter todo o patrimônio num negócio desse, que a volatilidade é algo esperado, deve sacudir sim, é, mas olhando uh, com um, um, um prazo um pouco mais esticado, é, essa relação preço-lucro é, nos dá um certo conforto de manter a posição em Petrobras, é o que a gente está fazendo, a gente não está aumentando, quando às vezes quando a ação cai, é, a gente compra mais, né? a gente uh, dobra a aposta, né? não necessariamente dobra a posição, mas então a gente não está dobrando a aposta, a gente está observando, mas a gente não está diminuindo a posição. É uma posição que deu bastante resultado em 2022, vai ter volatilidade, mas como parte do portfólio e é isso que o investidor precisa entender. Né? Ele não tem que falar assim, ah, dólar, ah, Petrobras, Banco do Brasil, ah, vou comprar, oi, vou comprar Bitcoin, vou... não é uma coisa, né? É, é... Você tem que olhar a sua carteira. Como é que a sua carteira está composta? Né? A gente tem uma carteira aqui que é, tem 80% de empresas não estatais e 20% de empresas estatais. Então, a gente é muito mais beneficiado é, quando a economia vai bem do que pontualmente de estatais. Né? Talvez esse 20% seja um peso maior do que outros gestores têm. Né? E por isso chama a atenção e a gente publicamente já se posicionou é, que a gente olha as estatais de uma forma uh, talvez com um pouco mais de racionalidade, um pouco menos de medo uh, do que os players uh, profissionais na média. Então, acho que essa é a visão para as estatais, uh, no, no próximo, não no próximo ano, mas sim nos próximos quatro anos, no próximo governo, como que as empresas vão se comportar né, nesse novo teste de estresse, que vai ter um teste de estresse, ter, uh, terão muitas tentativas, sim, de controlar preço, de baixar preço na canetada e isso pode ser feito de várias formas. Se for feito via empresa, a empresa se prejudicar por conta disso, a gente já conhece o resultado dessa história, a gente já viu ali de 2015 para frente como que uma alocação ineficiente de capital pode levar a empresa a praticamente quebrar, como foi o caso da Petrobras na última década.
2: Perfeito. Aliás, só fazendo um adendo aqui antes da, da última pergunta, né? Além disso tudo que o Vitor falou, tem muito, tem muita, muita gente olhando para o management da empresa, né? E nas últimas horas, tá até inclusive no, no site aqui do Sul Notícias, tem um dos senadores, né, que é, que é suplente, que está meio cotado para assumir a presidência em 2023, que inclusive não ficaria barrado pela lei das satais, né? Porque ele teria o mandato terminando nesse ano, então talvez ele conseguisse. Burlar de alguma forma centrada, que é um senador que, se eu não me engano, fez o projeto de lei da, das eólicas, das offshore, que era um que, que, que é uma das pautas e uma das coisas que está sendo colocada pela campanha do atual presidente. E uma pergunta que eu ia perguntar pra, que eu ia falar para você, Vitor, que eu acho que é um tema que estava bem em voga, quando o pessoal fala do segundo turno, acabou uh, se concretizando, que é essa questão do que algumas pessoas chamam de terceiro turno. né? Agora a Bia acabou de falar muito sobre caminhoneiros, sobre como é que está rolando, e eu me recordo de, de ver alguma entrevista de alguém, se eu não me engano, da Verde Asset, não era o Sturberger, mas alguém importante lá da Verde, falando que, olha, a gente opera com cautela porque a gente não sabe se esse terceiro turno vai ser uma coisa pouco institucional, uma coisa mais tranquila entre os políticos ou se vai ser uma coisa caótica. Os primeiros dias a gente está vendo uma coisa relativamente caótica ali, com muitos pontos de, de estradas sendo bloqueadas, só que a gente não viu ainda as pessoas falando, né? dando uma magnitude grande para isso, porque ainda não sabe como é que essa coisa vai se desenrolar, está todo mundo aguardando o que o atual presidente vai falar. Uh, e eu queria saber da visão de vocês da Asset, né? Existe uma chance disso fazer muito preço, vocês acham acompanhando o radar político que isso deve se desenrolar e deve prejudicar muito a Bolsa? Uh, com quem vocês têm falado? Qual que é a visão dos outros investidores? Como é que está a percepção de vocês sobre esse momento?
0: É, o, o... Quem melhor domina esse tema são os cientistas políticos e nós, investidores, ficamos observando tanto o mercado quanto a opinião dos cientistas políticos para ver se isso uh, vai mexer na, na, nas ordens de compra e de venda uh, dos mandatos. Mas o que, que a gente tem observado, né? A gente tem observado que os movimentos, é, apesar de estarem em vários estados, são movimentos ainda uh, não capazes de causar um terceiro turno. Né? É, a, o, o presidente Bolsonaro ainda não se manifestou. Isso é um ponto de incerteza. Isso é o que o mercado está observando. Mas na leitura do mercado, pelo menos até ontem, é, isso não vai, é, não tem força. Esse movimento não tem força. Uh, para causar um, um, um problema institucional grave, uma ruptura, tá? pelo menos até ontem. A cada hora, o movimento ou cresce, uh, ou se dissipa, Isso, uh, o mercado vai lendo uh, esse movimento como a gente olha para um termômetro e isso pode, eventualmente, fazer preço no mercado. Até agora, o mercado não deu credibilidade a esse movimento. Uh, muitos líderes, uh, inclusive que apoiavam Bolsonaro, é, já se manifestaram né, que não há espaço para esse terceiro turno, não há espaço para nenhuma manobra uh, fora das quatro linhas e por enquanto o mercado uh, olha para esse movimento e considera que não é suficiente uh, para virar uh, um caos institucional uh, o que faria bastante preço. Tá? Então acho que uh, o que mais tiraria, o que mais jogaria dólar para cima, bolsa para baixo, não era a vitória de Lula nem de Bolsonaro. Era uma tentativa é, um pouco mais forte é, de tomada de poder. Isso, de fato, é, tira muito valor do país e por bastante tempo, né? é, a, porque é, mostra uma fragilidade nas instituições e afasta, de fato, os investidores que têm um horizonte de longo prazo. Imagina alguém que está vindo para investir num projeto de infraestrutura, que é, é um projeto de 25 anos, né? É, e se o Brasil, né se aquele país né é, tem de tempos em tempos uma ruptura que você não sabe como ficam as regras, então você acaba afastando o investidor de longo prazo né é, é só é só, é só a gente olhar para os vizinhos assim é, eu, eu, eu achei engraçado quando a Argentina colocou um, um bonde de 100 anos é, em Nova York na época do Macri assim eu, aí eu, os investidores não conhecem a história da Argentina porque é, ela não passa mais de oito anos sem uma moratória. Então, de vez em quando, a gente ainda dá uma quebrada, né? quebrando agora. Então, é, é, é incrível como alguém compra um título de 100 anos da na Argentina na, naquela época, a gente vê hoje claramente. Então, é, dê um desconto, importe isso para o Brasil. Imagina se a gente é, tem rupturas é, agora. Né? O pessoal vai olhar e fala, Pô, esse país não consegue ficar algumas décadas é, com estabilidade, então não merece... Uma... E você demora para reverter isso, você não reverte isso no próximo ano, você não reverte isso numa próxima eleição, demora demais. Então, esse é o principal risco que, para o mercado, é, ainda não fez preço, o mercado não colocou é, credibilidade nesse movimento é, e, a cada hora que vai passando, essa temperatura vai sendo medida e, por enquanto não tem força para fazer preço. Senão, o dólar deveria estar mais perto de 6 do que de 5, como está agora, né? fechou ontem 5,16. O dólar deveria estar caminhando um pouco mais para cima do que, do que onde estamos hoje.
2: Perfeito. E falando um pouco sobre alocação, né? sobre como vocês estão enxergando alguns nichos, né? em um fundo específico, que é o somo FICFIA, vocês têm uma divisão de portfólio que funciona com uma parte em dividendos, uma parte em ações uma parte em valor, né? E aí vocês têm um. Vocês têm dentro desses nichos small caps, ações internacionais, dividendos e valor. Uh, a gente viu durante o ano, praticamente o ano todo, e mais ou menos acho que desde o fim de 2021, esse comentário de bolsa em múltiplos muito baratos, né? Acho que, se eu não me engano, ano passado o Ibovespa chegou àquela relação de preço lucro para assim, tá perto do que estava na crise de 2009, né? No patamar muito baixo. Uh, e ao mesmo tempo a gente vê uh, empresas de dividendos crescido muito, assim, na própria Petrobras que a gente falou aqui, chegou a bater dividend yield de 50%, né? Você pode olhar lá no, no Status Invest a quantidade de... pessoal que está assistindo, né? Olhar a quantidade de proventos que cada empresa paga. E, ao mesmo tempo, né, você está vendo essas pessoas discutindo uma bolsa barata, mas que sobe, tem incerteza política, tem recessão lá fora, né? Tem o Fed fazendo alguns ajustes. Na visão de vocês, assim, com essa cabeça de alocação de portfólio, assim... Qual desses nichos vocês acham que está mais barato? Ou que vocês têm tentado né, colocar mais dinheiro, achar mais assimetrias? Né? Lembrando que alguns gestores defendem que tem small caps mais baratos que ficaram meio perdidas. Se eu não me engano, na semana passada ou retrasada, a gente entrevistou um gestor aqui que falou que acha que todas as small caps estão muito baratas. Mas na visão um de vocês hoje. assim O que está que 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 tá mais mal precificado, digamos, na Bolsa e dentro do que vê CVM permite falar, qual empresas você tem gostado mais de investir nos últimos meses nesse cenário de Bolsa?
0: Legal. É, a Bolsa não caiu, né? as estatais caíram ontem, a Bolsa não caiu e a gente, e, e, e eu acredito que a Bolsa vai subir nos próximos meses, não porque o mercado gosta de Lula ou que o Bolsonaro tivesse ganho, que gosta de Bolsonaro, não tem essa questão de preferência, porque havia uma incerteza de quem seria o presidente. Hoje a gente não tem mais essa incerteza. Esse ruído de paralisação, é um, ele ele coloca, vai colocando um pouquinho de certeza mas o volume está baixo. O que que aconteceu na segunda, no domingo pós 8 horas da noite? Acabou uma grande incerteza de quem vai ser o presidente do Brasil. Bom, acabou essa incerteza. Acabou essa incerteza, o mercado começa a olhar para o fundamento de novo e a Bolsa sobe. Então, é, há, muitos analistas estavam é, confiantes de que haveria um rally de Bolsa independente do resultado da eleição, e, e eu acredito nisso. Eu acredito é, numa valorização das empresas que estão muito baratas especialmente as small caps, é, estão baratas. Eu, vou, eu não sei quem foi o outro gestor que falou aqui, mas eu vou concordar com ele. Especialmente as empresas de menor capitalização estão baratas. Por quê? Porque quando você tem um saque, a indústria, os fundos, os fundos de ações tomaram uh, saques esse ano de 50 bilhões de reais. Então, quando você saca de um gestor, é, ele tem que vender. ele Não é a opinião dele, ele tem que vender para pagar o resgate. É, então ele vai vendendo as posições e quando ele vai vender uma empresa com uma menor liquidez ele acaba pressionando o preço daquela empresa um pouco mais para baixo. O investidor estrangeiro é, ele costuma não entrar em empresas muito pequenas. Imagina um investidor que opera globalmente ele tem que operar com os principais nomes de cada país. Então ele vai comprar as maiores empresas do Brasil as maiores da Turquia, as maiores da África do Sul as maiores da China, as maiores da Coreia então ele não consegue aqui olhar é, 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 sei lá Clabin ele não consegue olhar boa safra ele não consegue ele não consegue descer no, no, empresas que têm uma capitalização é, muito baixa né é, não que essas empresas sejam ruins elas só não são gigantes elas são pequenas e médias né? pequenas e médias no sentido de companhia aberta tá em relação à pequena e média empresa do do, do, uh, do IBGE do Sebrae vamos dizer assim elas são grandes para caramba elas são empresas que valem bilhões né então essas empresas, small caps, faltou bolso para elas, não tinha um comprador. Se o gringo não compra, se o sugestor de fundo de ações está tomando o saque ele não compra, elas foram as mais amassadas de preço. Então, alguns dos fundos de private equity, fundos que investem em empresas não listadas em bolsa, a gente se questionava, para que existe private equity se a empresa listada está mais barata do que as transações que a gente via no mundo de empresas não listadas e a empresa listada é a companhia aberta tem, tem muito mais informação, já tem o histórico então é, é muito melhor você comprar uma companhia aberta do que uma companhia fechada tem, tem mais informações e no mesmo preço, então eu acredito sim que as small caps vão, vão subir e, e, e na locação do Sunofia a gente tem 20% de, de internacional, então a gente tem 20% de ações lá fora e os outros 80% ações locais. A gente costumava dividir 30% dividendos, 30% valor e 20% small caps justamente por conta de liquidez. As small caps foram ficando tão baratas, tão baratas, que a gente foi diminuindo as empresas de dividendos que a gente tinha de 30% para 20% né? e fomos aumentando de 20% para 30% as small caps. Então hoje a gente tem... Uns 30% em valor, 30% em small caps e 20% só em dividendos, é, acreditando na, 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 no crescimento, na recuperação do preço dessas empresas. Algumas já andaram bastante: 300 já andou, é, a, a, acho que Clabin também está é, interessante. Então, a, soja, a gente vem falando de soja 3 há bastante tempo. É, são empresas que a gente gosta, que estão no nosso portfólio e que. É, em condições normais de pressão e temperatura não deveriam estar nos múltiplos que estão. Mesmo as de dividendos, que a gente diminui um pouquinho, elas têm um dividend yield, né? o, o, o dividendo dividido pelo preço, muito interessante. É um dividend yield real, é um dividend yield que cresce é, com o tempo. Porque a receita da empresa, você... vamos lembrar um pouquinho do o que é inflação. A né? inflação é o crescimento dos preços. Então, você vai ao supermercado e, e os produtos são mais caros, você concorda que o supermercado está faturando mais? Ah, mas os, os funcionários do supermercado também estão ganhando mais, a energia do supermercado também está tá mais cara. Ok, a energia está mais cara, mas se tudo sobe na mesma proporção, você concorda que o lucro subiu com a, com a inflação? E o lucro do supermercado foi corrigido com a inflação? Né? É, isso significa o quê? O lucro, da, olhando de forma macro, né, não é exatamente todo mês, mas é, os lucros das empresas, principalmente as empresas uh, líderes dos seus setores que conseguem fazer preço, elas o lucro tende a ser corrigido pela inflação e por ganhos de, de, de eficiência e produtividade então você tem uma empresa que está pagando um yield de R$ 10 real né corrigido pela inflação né, é muito melhor do que o tesouro ipca que está pagando cinco em alguma coisa né, menos de seis a ah, Vitor, uma renda fixa ou renda variável realmente tem que ter claro tem que ter um prêmio de risco mas será que 10 real 11 real 12 não paga o risco de você ter uma empresa, por exemplo, de dividendos, uma transmissora de energia elétrica, que é um negócio super tranquilo, previsão de, de previsibilidade de fluxo de caixa muito grande. Então, é, Quando os investidores né, é, sentarem em frente às suas planilhas, né, pegarem o número, analisarem friamente, eles vão ver o quão barato estão as empresas no Brasil, é, a não ser que tenha um governo que vá bagunçar muito né? é, é uma oportunidade de compra sim e essas uh, o será que vai bagunçar ou não vai bagunçar o mercado vai lendo uh, entrelinhas pequenas informações para o então, geral Alckmin tá no coordenador né tá, tá de coordenador do comitê de de, de transição né isso é, um, isso é um sinal muito positivo um político experiente com bastante razoabilidade né? é, o, quem vai ser a equipe econômica alguns nomes já começam a surgir uns mais políticos outros menos mas mesmo que você tenha um ministro político mas se você tem um, alguns secretários mais técnicos como a gente viu no Palocci em 2000 é, eleição 2002 assume em 2003 ali é, um ministro político porém um secretariado extremamente técnico né e que fez um excelente primeiro mandato é, isso agrada o mercado né? então são são várias Vários pontos que o mercado vai observar para ir, para, para ir ganhando essa confiança ou dissipando uh, um certo medo. E quando todo mundo voltar para a prancheta, olhar o preço dos ativos, é, a gente acredita muito que as ações vão andar bastante. Tem risco, é renda variável, pode ter volatilidade, mas do, assim, olhando o preço né, e valor dos ativos, a gente acredita num bom desempenho para a Bolsa nos próximos meses.
2: Perfeito. Então estamos chegando aqui nos no nossos últimos minutos aqui de, de tempo. Então, agradeço a você, Vitor, pela, pela sua participação, pelo seu, né, por toda essa contribuição aí para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no na Morning Call. Né, agradeço aí por tudo, tudo que você falou e deixo aí o espaço aí só para você falar onde é que o pessoal consegue encontrar o SUNOFIA, né, consegue encontrar as principais corretoras. E lembrando que a SUNOASAGE também não tem só fundos de ações, né, tem FIAGRO, tem fundos imobiliários, tem muita coisa aí para o pessoal dar uma olhada. Né?
0: Legal, a gente tem quatro linhas de negócio, uma linha ainda não tem produto: né? é, investimento em empresas, fundos de ações, investimento no setor imobiliário, a gente tem o SNFF, SNCI e o MGLG está sendo reformado, vai ter um, um nome também com um padrão SN. Né? É, a gente tem o, um fundo para investir no agro, que é o Snag11. E é, teremos um fundo de infraestrutura, um, um FII infra, que deve ser lançado uh, em breve. Então, essas são as quatro áreas de investimento. A gente investe em empresas, a gente investe em imobiliário, a gente investe em agro a gente investe em infraestrutura. Quatro grandes temas relevantes para o país é, que tem profundidade, que são... Uh, suficientemente seguros para que a gente possa fazer os nossos investimentos. Então aqui não tem criptomoeda, bitcoin, essas coisas, nada disso, são coisas concretas. E você acha o SUNO FIA nas principais corretores: então, tem na XP, tem na Rico, tem no Inter, uh, no Bank. Chegando lá, uh, já assinamos, falta disponibilizar, uh, e, e, e muitas BTG. E muitas plataformas aí já assinando e disponibilizando esse fundo para os seus clientes. Então, se a sua plataforma não disponibiliza, faça duas coisas. Primeiro vá no chat e fala assim: Ei, cadê o Suno FIA? <risos> e se eles não responderem, abra quanto em outra que tenha. E mostre que a decisão de investir é sua e não da sua plataforma.
1: Dá para todo mundo investir, então, né? Já ficou bem claro aqui.
0: A partir de R$100, reais, Bia, a partir de 100, algumas, algumas plataformas colocam R$500, reais como regra da própria plataforma. Outras permitem 100 reais. O nosso fundo permite a partir de 100 reais o um investimento no Sunofia para que você se exponha a uma carteira diversificada a mais de 30 ativos.
1: Maravilha. Bom, muito obrigada, Edu. Muito obrigada, Vitor. Victor que esteve aqui com a gente também no domingo, lá no calor do momento. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Volte sempre aqui com a gente. Você sabe, é de casa. pode estar estão abertas, não precisa nem bater e sim, sim. Edu, muito obrigada também até semana que vem, desejo um ótimo dia para vocês Perfeito,
2: tchau, tchau obrigado. bom dia tchau, tchau.
1: bom pessoal, a gente vai encerrando aqui também, mas antes disso eu vi que teve muito comentário aqui muita discussão, obrigada pela participação de todos vocês, vou colocar nossa música, encerrar nossa enquete é... alguém tinha perguntado para eu mostrar meu brinco ó. adoro esses comentários de vocês, obrigada, esse aqui é antigo já tenho vários mesmo como já comentaram encerrando aqui nossa enquete perguntei como deve ser a movimentação da bolsa hoje visto aí né a surpresa de segunda-feira tivemos é, 339 votos muito obrigada pela participação de todos a audiência é bem cheia aqui hoje obrigada mesmo perguntei como deve ser o movimento da bolsa hoje 47% da nossa audiência bem otimista dizendo que deve ser positivo assim como ontem 33% dizendo que vai ser queda atrás de queda e 19% dizendo que deve começar mal e terminar bem. Bom, a gente encerrou aqui a nossa conversa, agradeço muito a participação de todos, desejo uma ótima terça-feira, um ótimo feriado, se você é de feriado, descansa bem, se você é de trabalhar, trabalhe bem, a gente se vê na quinta-feira de manhã, Eu vou trazer bastante notícia aí quinta-feira. E hoje, 19 horas, vocês sabem que tem a nossa live, Greg volta aqui com os destaques do dia, eu fico por aqui, volto quinta-feira, mas enquanto isso vocês ficam lá no suno.com.br barra notícias nas nossas redes sociais, conteúdo atualizado aí o dia inteirinho, amanhã também totalmente atualizado, eu vejo vocês quinta-feira, ótimo dia, ótimo feriado e bons negócios hoje.